0: O Sou Empreendedor com oferecimento de b mind Secret, AT Plusine por Finance. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Malik. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho contigo.
1: Tudo jóia. Bom dia, Malik. Tá dia. nos ouvindo aí? Tô ouvindo vocês, super
0: bem,
2: bom Enfim. dia, bom dia
1: a vocês, todos os ouvintes aí. Show de bola, então fala galera, né, o Mali que hoje está remotamente aí conosco conectado, mas está presente no Pulso também. Começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios, esse é o Pulso Empreendedor. Ao vivo todas as segundas aqui na RC7 e também online lá no Spotify, Deezer, iTunes, enfim. aonde você quiser a gente está ao vivo também. Eu sou o Vinícius Chaves. E eu sou o Malek da Luz. O... É com um pequeno delay aí, mas tá tudo certo pra gente continuar com o nosso padrão de abertura, né? Então, <risos> é, se você gosta do Pulso, né, segue a gente lá no Instagram, arroba Pulso interage com a gente, manda seu feedback, suas dicas, a galera tem interagido aí, tem dado dica de conteúdo, tem conversado com a gente, tem sido muito legal essa interação de vocês aí. Então a gente traz mais um programa hoje especial aí, e a gente tem também os nossos destaques, né, Malek? O que, que a gente vai ver no Pulso de hoje? Então, nós temos os destaques do Pulso com empregos no setor de tecnologia,
2: cresceram quase quatro vezes no ano de 2021. Olha só. Temos aí também é, uma novidade, aí a Calói traz de volta a antiga Mobilete, só que agora com motor elétrico e custando menos de 10 mil reais, uma novidade bacana para o momento que a gente vive aí também. É verdade, Além, claro... Né? legal né as dicas dos parceiros de gestão finanças tecnologia e investimento né e aí a gente
1: também tem que falar do tema do nosso programa de hoje né Vin é verdade se tem dois assuntos né que estão sempre em alta aqui no pulso é, são vendas e liderança afinal né vender é uma arte mas requer bastante dedicação resiliência e o dom só não está mais bastando por outro lado, cada vez mais os líderes estão precisando se virar nos 30 literalmente para manter as suas equipes motivadas e batendo metas aí mês a mês. Ainda mais em um mercado cada vez mais concorrido aí, né? Que, que cada vez tem ficado mais difícil você conquistar o teu espaço. E é claro, para a gente discutir sobre a liderança, sobre vendas e sobre vários outros assuntos aí voltados para crescimento né? e sucesso de negócios, a gente recebe hoje um convidado muito especial, que é o Eduardo Teva. O Eduardo ele é empresário, ele é palestrante, é, tem aí livros aí né, com mais de trezentas mil cópias, mais de 300 mil exemplares é, vendidos aí, é um conferencista, mais um dos mais consagrados a nível Brasil. Eduardo, conectado conosco aí, nos ouve bem, tu, seja bem-vindo ao Pulso.
3: Bom dia Vinícius, bom dia Marek, todos os ouvintes da, da rc 7 uma satisfação enorme ter vocês aqui poder ter esse privilégio de trocar ideias com a sua audiência aí sobre temas tão fascinantes ligados ao empreendedorismo, ao realmente ao é desafio de ter uma uma empresa competitiva e rentável nesses novos tempos que a gente está vivendo.
1: Perfeito, Eduardo. Muito obrigado a gente que agradece aí por você encontrar né um, uma brecha na tua na tua agenda aí e conseguir estar conosco aqui. E a gente quer começar esse bate-papo já, já então com a nossa palinha aqui para gente aquecer já. É, Eduardo, você né é gestor de empresas, empresário e tem uma vivência prática aí com empresas a nível Brasil e também até fora do mundo. É, o que que você tem feito hoje, Eduardo? Por que que você decidiu hoje é, focar mais né nessas capacitações e e nesses treinamentos e mentorias voltado mais para vendas mesmo, né? Que é o que a gente percebe hoje que é o teu posicionamento a nível de redes sociais e até em palestras, né? Que eu tive aí o prazer de participar de uma palestra tua aí no mês passado.
3: É, bem, Vinícius, eu desenvolvi minha atividade empresarial por 27 anos, é, construí o Grupo Teva, uma rede de 42 lojas mais uma indústria com 600 colaboradores trabalhando diretamente comigo, e aí, por essas oportunidades que aparecem na vida, eu, eu vendi o Grupo Teva e me dediquei à minha carreira como, como palestrante, consultor e mentor de empresa. Se você me perguntar por que, que eu quis seguir esta carre, carreira, a minha resposta é, é muito simples. Porque eu via muita gente falando sobre empreendedorismo, gestão, vendas, liderança, mas pouca gente parecia que tinha experiência prática. Para falar bem a verdade, tem muita gente ensinando o que nunca fez. Então, é um, é um momento engraçado isso, porque, como a gente chama, é o um empreendedorismo de palco, né? O cara, tá falando sobre, o cara tá falando sobre liderança de equipes de venda, mas ele nunca liderou uma equipe de venda. Ele tá falando de gestão de, gestão de empresas como, com uma arte, com uma maestria, mas ele nunca chegou no fim do mês e teve um frio na barriga, porque... <risos> ia faltar dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, eu quis entrar porque na minha vida inteira como empresário, na minha vida como administrador de empresas, o que eu mais sentia falta era de gente que tivesse a vivência prática do dia a dia que tivesse enfrentado os desafios, não apenas lido, não apenas estudado, e é claro eu li, eu estudei, eu fiz os melhores cursos acho, do mundo que eu tive a oportunidade de fazer, mas alguém que tivesse a experiência prática. Eu, eu brinco sempre, Vinícius, mal que eu sou administrador de empresas por formação com muito orgulho, mas que eu tenho 30 anos de pós-graduação pela Fababa. Quando eu falo da Fababa, a maioria a maioria não conhece a Fababa, né, mas a Fababa é a faculdade da barriga do balcão. -ba -ba, tá? Então, acho que às vezes falta fababa para as pessoas. Eu não, eu não seria hoje um dos palestrantes referências do Brasil. não seria hoje, eu acho que o mentor de empresários mais contratado do Brasil hoje, se eu não tivesse vivido a experiência prática desses 27 anos.
2: É verdade, Eduardo. Acho muito legal esse teu comentário sobre essa essa coisa de empreendedor de palco e a gente vive muito isso mesmo hoje, é, principalmente com esse impulsionamento de redes sociais e tudo que a gente tem visto e, e justamente por isso que a gente quis te trazer aqui tem esse privilégio de poder estar tá conversando contigo por causa dessa tua experiência mesmo, dessa vivência e é isso que a gente quer transmitir justamente pro nosso ouvinte hoje no programa, que é o que você traz nas suas palestras e traz também nos teus vídeos, nas redes sociais tudo aquele conteúdo que você tem fornecido hoje, a gente percebe que ele tem um toque diferente, ele tem aquela verdade por trás da fala né? e aí a gente percebe, além da empolgação, a gente percebe com certeza essa, essa honestidade, essa vida que tu traz na tua fala, essa empolgação é isso, né,
1: Vini? É isso aí, um perfeito. Aí do... A gente vai passar aqui um destaque do Pulso rapidinho. A gente já volta com o um bate-papo. Você que tá ouvindo já percebeu que vai ser excelente, né? O Eduardo tem muita experiência realmente. E é aquele, aquele cara que tem realmente a vivência de mercado e vai trazer um conteúdo muito legal. Primeiro destaque, então, né? Empregos no setor de tecnologia cresceram quase quatro vezes em 2021. O setor de tecnologia criou 122 mil novos empregos no ano passado, diz pesquisa do Observatório da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACATE. Apesar do déficit de profissionais no segmento, o número de ocupações ocorreu por causa da, das altas demandas aí, é, movidas, né, motivadas pela pandemia e pelo home office, né, necessidade das pessoas trabalharem mais aí usando os meios digitais. A quantidade de postos foi quase quatro vezes maior do que em 2020, né, no ano retrasado, o ano anterior dessa estatística, quando houve uma criação de 31,4 mil empregos. Ainda, segundo os dados, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, São Paulo foi o estado com mais contratações aí, ao registrar 54,4 mil ocupações novas. O bacana é que junto com esse crescimento aí, né, Eduardo, surge também aí a, a demanda de vender toda essa tecnologia, né? É,
3: e como você falava, falava antes, né? Vender agora não é mais, não é mais assunto para amadores. Já houve, já houve tempo em que o vendedor era um tirador de pedido, já houve tempo em que o vendedor era aquele bom de papo, já houve tempo em que o vendedor uh, usava ah, sei, uma, uma técnica de empurroterapia para para <risos> tentar vender, vender para alguém. Esse tempo nós passamos por ele, mas hoje nasceu um novo tipo de profissional de vendas. Ele é um vendedor empreendedor, é uma pessoa que faz as coisas acontecerem independente de ser homem ou mulher. Esse vendedor empreendedor é um cara que estuda vendas, porque eu fico chocado ainda, uh, meus amigos, queridos ouvintes aí de lajes e região, né, e todos que nos ouvem no Brasil, nos, nos podcasts aí. Eu fico impressionado que 99% dos profissionais de venda não estudam vendas, não se interessam. Você vai numa convenção e pergunta quem é que leu algum livro de vendas, é vergonhoso, mas 90% do público passou o um ano inteiro e não leu um livro de vendas. então, Mas está acabando esse tipo de profissional. Então o vendedor agora é aquele que sabe construir relacionamentos, o vendedor moderno hoje é aquele vendedor que não vende nada sem fazer boas perguntas porque passamos do tempo também em que você vendia para todos com a mesma linha de argumentos hoje cada vendedor tem que vender pelas razões do seu cliente, não pelas dele, eu, eu conto essa história em algumas palestras minhas que eu que eu saí para comprar um automóvel para mim, e eu não sei se eu tava com cara de pobre, ou alguma coisa do <risos> gênero, porque o vendedor só dizia para mim, esse carro é econômico vai ver esse carro que faz 14 km por litro, etc, e tal. e é muito engraçado, porque eu nunca, eu não sei se aconteceu com você, Vinícius ou Malik de você entrar para comprar um carro, não importa se é novo, não importa se é usado, e algum, e algum vendedor, que pode ser de uma concessionária, ou pode ser de uma loja de automóveis, perguntar assim para você tirando o preço o que, que é mais importante para você na hora de comprar um carro?
1: <risos> já, já Essa seria a pergunta mano.
3: mais importante. Porque se o vendedor tivesse perguntado para mim, Eduardo, tirando o preço, o que, que é mais importante para você na hora de comprar um carro, eu responderia segurança e potência do motor. Porque eu vivo em estradas, infelizmente, a boa, boa parte das estradas aqui do nosso Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tirando a. A BR-101 são estradas que ainda você precisa fazer muita ultrapassagem. Uhum. Então, um argumento que vende muito mais para mim é um airbag de cortina do que se ele faz 12 ou 13 quilômetros por litro. Perdoe que o, que o ouvinte não interprete isso como uma arrogância, mas de entender verdadeiramente a necessidade de compra das pessoas. Infelizmente tem muita gente que não entendeu uma frase que eu digo também muito nos meus vídeos no, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok, no Instagram, no Face, que é em vendas é preciso entender para atender. Quem não entende não atende. Ou seja, você precisa entender para depois criar uma linha de argumentação personalizada. Outra coisa que a maioria dos vendedores ainda não entendeu nesse novo mundo que a gente está vivendo, a gente compra de quem a gente se conecta, a gente compra de quem a gente se sente bem a gente compra de quem nos deixa à vontade a gente compra de quem a gente verdadeiramente se interessa por nós e para finalizar esse porque eu, cada pergunta de vocês vai virar uma palestra porque eu sou palestrante <risos> tá? Mas tá excelente, e Para fechar uma coisa que é muito importante, hoje um, talvez o gatilho mental e quem quiser estudar gatilhos mentais, aí leia as armas da persuasão do Robert Cialdini a gente compra de quem a gente respeita como autoridade naquilo que faz, eu tenho uma muito frase legal tem uma frase, Vinícius Malé, que é uma daquelas frases minhas que viralizou em todo o Brasil, e isso é um uhum. novo mundo das redes sociais aí com 650 mil seguidores, que é o seguinte, é, nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita o especialista. Perfeito. Nem todo mundo gosta de vendedor. Ah, será que ele não vai tentar me vender uma coisa que eu não preciso? Mas todo mundo respeita o especialista. Acho que vocês vão, vão compreender, vocês que nos ouvem aqui no Pulso Empreendedor, teoricamente, na vida, vamos chamar global... Eu sou mais bem-sucedido que o meu mecânico, porém quando o meu carro estraga, a autoridade é ele. Não importa o que eu tenho de background, de passagem de vida, por quê? Porque naquele assunto específico, ele sabe mais que eu. E é isso que você gostaria de encontrar quando você fosse comprar seu fertilizante para tua propriedade do agronegócio. Quando você fosse levar o teu cão para uma pet shop, quando você fosse comprar um notebook, quando você procurasse uma empresa que faz reformas, você gostaria de encontrar alguém que te passe confiança e que te passe autoridade que ela ou ele realmente são pessoas que são profundos conhecedores do que faz capazes de ajudar você a tomar uma melhor decisão de compra.
2: Muito legal, Eduardo. Você falou que você estudou muito, se preparou muito para conseguir conquistar esse espaço e construir toda essa história que você construiu e ainda tem construído, obviamente, né? E aí a gente vê é, o cliente muito bem informado, né? Você falou hoje sobre a questão da informação, né? E a pessoa ser o especialista para poder, de fato, né, ser um, um bom vendedor. E aí a gente vê o cliente hoje chega às vezes com um conhecimento profundo sobre aquilo que o vendedor muitas vezes não domina, né? Claro que pela tua fala já fica claro que ele não vai conquistar, que ele vai ter alguma dificuldade, mas você também falou sobre a experiência de compras, as experiências das pessoas ali, você falou o exemplo ali na loja de automóveis, ali na concessionária, e a gente também tem tido experiências de compra ruins assim no varejo de rua, sabe shopping, é, além dessa questão de conhecimento assim também parece que falta alguma coisa nas pessoas assim e eu não sei se se tá ligado à motivação, ao ânimo, mas o que que você percebe também nessa questão comportamental que é muito importante assim
3: eu diria que a maioria dos vendedores hoje eu sou um vendedor também e treino vendedores Acredito que eu seja o maior treinador de vendedores do Brasil, é momento Eduardo eu me acho, tá? <risos> uh, então, eu acho, eu acho que ninguém treinou até hoje ao vivo 400 mil vendedores, eu já treinei ao vivo tô excluindo TikTok vi, vídeo do YouTube, esquece ele só ao vivo, mesmo em eventos presenciais, eu acho que falta em primeiro lugar uma coisa chamada prazer em servir prazer em servir é uma compreensão máxima do que é a missão de um profissional de vendas eu digo nos meus treinamentos, nos meus, no meu livro Vendedor Diamante, que quase todo mundo que eu conheci na minha vida, que correu atrás de dinheiro, não encontrou. Mas que quase todo mundo que eu conheci na minha vida, que se concentrou em ter prazer em servir e encantar as outras pessoas, o dinheiro apareceu como consequência. E veja bem, querido Vinícius, querido Marek, veja bem, isso não é só um problema da equipe de vendas. Uh, Comparar parar pensar, faz de conta que nos ouve nesse momento aqui no Pulso Empreendedor um médico, dono de uma clínica de cirurgia plástica. Quer saber o que que vai decidir o sucesso desse médico? A soma de duas coisas, alta competência técnica com alta competência humana e interpessoal se ele é um grande cirurgião plástico mas ele é um sujeito que é antipático que ninguém gosta de estar perto dele que não faz um acompanhamento pós cirurgia, provavelmente eu não indico esse cirurgião, faz de conta que você que está nos ouvindo agora, você é engenheiro e você tem uma empresa de cálculo estrutural não basta você só entender de cálculo estrutural. Isso tem muitos engenheiros que têm formação de cálculo estrutural que vão oferecer uma resposta técnica positiva. Agora, se você além de ter especialização em cálculo estrutural, você entende o ser humano, trata as outras pessoas com carinho, tem interesse sincero, Passa, passa simpatia para as pessoas você continua acompanhando o cliente depois que ele comprou para ver se está dando tudo certo eu acho que em primeiro lugar o que falta para as pessoas hoje é prazer em servir essa é a primeira coisa em relação à tua pergunta a segunda coisa que fala que falta hoje na maioria das pessoas eu diria que falta para elas atitude atitude é uma palavra muito poderosa atitude não é motivação motivação é efêmera motivação ele assiste o pulso empreendedor agora e por o, o dia de hoje ele estará feliz, o dia de hoje é atemporal né, o dia de hoje ele estará feliz, agora a vida das pessoas não muda quando elas trocam de emprego, a vida das pessoas só muda quando elas trocam de atitude é quando você não aceita mais a rotina, quando você não aceita mais conquistar as migalhas da vida quando você quer dar para todas as pessoas que você ama e que dependem de você uma vida digna atitude é essa vontade que te impulsiona a realizar teus sonhos materiais comprar um carro, trocar de carro comprar uma moto, terminar a tua faculdade, sair do SPC não importa qual seja o sonho que você tem a tua vida só muda quando você desperta uma atitude que entende que você, e aí tá, tá muito dentro dessa pergunta que você fez agora que é muito importante, que você entende que só você pode construir a história da sua vida Ninguém tem esse poder. O Eduardo Teva não tem esse poder. E vamos chegar num momento, o teu chefe não tem esse poder. Quer dizer, é você que vai ter que estar tá motivado. Seja comprometido não em nome da empresa que você trabalha. Seja comprometido em nome dos teus sonhos. Seja comprometido em nome de todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Seus filhos, seus pais que você tem que cuidar ainda, quem sabe. Esse verdadeiro comprometimento com a vida e com tudo que a gente quer realizar, eu dou a ele o nome de atitude. Quando você encontra uma pessoa que tem prazer em servir e tem um verdadeiro compromisso com a excelência, eu acho muito difícil, Vinícius que a gente não esteja diante de um futuro vencedor ou vencedora e por favor, aqui nós não estamos falando da vida do Neymar nem da vida da Anitta nós estamos falando, de, nós falando <risos> de uma vida legal, de uma vida bacana de uma vida digna, conquistando o que, o que de bom essa vida pode proporcionar para cada um de nós
2: realmente inspirador ouvir você, Eduardo nossa, muito bom mesmo, muito legal fala aí, Vini, desculpa
1: ah, é, é, é demais, né? É que tem um delayzinho
2: daí às vezes, né? <risos> quem tá nos ouvindo aí no rádio, tem um delay aqui de quem tá conectado,
1: pra quem tá ao vivo né? e às vezes é. pode dar um conflito aí, manda lá, Vini. Não, mas é eu vou precisar chamar um break aqui, mas cara tá sensacional o programa, bem, você que tá conosco, você já sentiu, né? Que o programa de hoje é super especial, então fica aí a gente já volta com mais um bloco do Pulso Empreendedor
0: Jornal da Manhã. RC7828, estamos no Jornal da Manhã com oferecimento de mega bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Ice, Bansol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269 ou 33804161. Um, um. Zezago Materiais de Construção, Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 99933013. de Zezago tem tudo para você. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma opinião. Hoje tem Bergamota e sete da noite com Gabriel Matos, o comunicador e repórter Daniel Silveira, é o entrevistado e é dele também a playlist do programa. Bergamota de segunda a sexta, 19 horas, colado no Copi Cozinha. É I'm gonna to the <inaudible>
2: Você já participou de uma assembleia do Sicredi? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a
1: diferença no lugar onde você vive.
2: É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse sicredi.com.br/assembleia e saiba mais.
4: Nas redes sociais e nos fones 9 nove ou no um Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a Zezago. A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba ZagoBR282. RC7
0: RC7832, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Cicred e Be Mind. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã
1: estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está aqui ao vivo na Rádio RC7 hoje com um programa muito especial aí com o Eduardo Teva, ele é empresário escritor e mentor de empresas é um dos mais consagrados aí conferencistas do Brasil, autor de cinco livros com mais de 300 mil exemplares vendidos a gente está batendo um papo aqui sobre times de alta performance, sobre o perfil do vendedor, né? O que que um vendedor, uma vendedora deve ser hoje, deve fazer? E também vamos falar um pouquinho sobre como liderar aí, equipes de né, de alto desempenho. Mas antes a gente tem uma dica financeira, né, Malik?
2: É isso aí. A gente estava falando no último bloco com o Eduardo e ele falou sobre nos inspirou, né, com a sua fala aí falando justamente nesse crescimento, nesse ímpeto que vem de dentro da pessoa mesmo, essa vontade, essa garra de crescer, de prosperar, isso faz com certeza um bom vendedor, um vendedor empreendedor, nas palavras do Eduardo, e para você que quer crescer e se desenvolver, você precisa pensar nas suas questões, na gestão financeira, pensar no seu futuro. E claro, precisa dos parceiros certos para isso. Com o Cicred você tem um parceiro para a vida toda, e, inclusive pode fazer a sua previdência, organizar a sua vida... Para o futuro, para cenários incertos aí, para os seus objetivos. Até porque depender de aposentadoria do governo em INSS tá com os dias contados, né? Mesmo quem ainda vai receber um bom INSS vai ter que complementar, sem dúvida, para conseguir ter os seus objetivos, não perder qualidade de vida. Enfim, corre lá, abre sua conta no Cicred, tem acesso a essa e outras vantagens. Liga lá pelo telefone 493289 ou
1: visita uma agência mais próxima de você perfeito, a gente também tem a dica de gestão aí. né? se você está com dificuldade de, de vender, então fica com a gente nesse programa, a gente tem duas dicas para você, a primeira delas é ir lá conversar com a Bmind e trazer a operação deles para dentro da tua empresa para que você possa ter mais tempo para poder realmente treinar a sua equipe de vendas e ainda contar aí com o software, né? o sistema OMI, que é um software completo, que inclusive tem um módulo de CRM para você poder gerenciar o seu funil de vendas, organizar as ações de prospecção, cuidar melhor da sua carteira de clientes, enfim, oferecer aí melhores serviços com o sistema que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Chama a BMind aí no Instagram ou no arroba né, e acesse aí então é, 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 bmind.com.br, peça um contato e também a segunda dica aí, né Eduardo vai ter aí é, um, um workshop, uma, um evento ao vivo daqui a 14 dias que é o Venda Exponencial, quer falar um pouquinho sobre esse evento Eduardo?
3: É, um convite para você que tá me assistindo aí dias 4 e 5 de abril tem realmente um mega treinamento tô dizendo que é o maior é, treinamento de vendas que o Brasil já assistiu totalmente grátis online, ao vivo, mas não é uma live é um evento fechado numa plataforma então você tem que se inscrever se você quiser participar desse mega treinamento, se você é empresário ele é imperdível, né? Se você trabalha com vendas e todos trabalhamos com vendas, ele é imperdível para você também, se você quiser fazer sua inscrição me procura nas redes sociais no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook onde você quiser, lá procura Eduardo Teva você não vai achar dois, é só tem um Eduardo Teva mesmo <risos> Procura lá no Eduardo Teva, me chama ali no direct, o meu time passa para você o link desse evento é totalmente grátis e olha vai ser um evento extraordinário. Na primeira aula ele vai sempre das 20 às 22 horas. Na primeira aula eu vou apresentar sete estratégias poderosas que farão a sua empresa vender mais e na aula na aula 2, nós vamos passar o que existe mais moderno em técnica de vendas para você fazer uma verdadeira revolução nas suas vendas, aí é realmente técnica de vendas, Perfeito. como quando você tá na frente do cliente você pode aumentar seu índice de conversão então deixa esse convite, quatro e cinco de abril, online, ao vivo totalmente gratuito, né? venda exponencial, só procura uma das redes sociais minhas lá, você vai encontrar até o link na bio lá no perfil ou se você tiver alguma dúvida, chama nas mensagens e o meu time passa o link pra você.
1: Excelente.
2: Eduardo. Vamos botar lá, Vini, na rede social do Pulso lá também, Vamos. né, o arroba lá do Eduardo, lá o link lá pro pessoal seguir também e lá então e se inscrever nesse curso imperdível. Dá pra Eduardo, você, é, você tava falando ali é, também sobre essa questão de técnicas né? e aí o Vini falou de gestão, falou ali da Bimind com, com o Homem, com o CRM e aí entra um pouco acho que nesse campo que também é muito importante porque você disse que antigamente o vendedor era aquela profissional da lábia da malandragem brasileira de vir, de vender, de convencer e hoje a gente tem muita ferramenta, muita coisa à disposição O própria questão de ter um CRM e aí eu te pergunto como que você enxerga essa questão de uso de ferramentas e a organização também do vendedor como um profissional mesmo.
3: Eu eu já mentorei mais de 1.600 empresas nos últimos quatro anos. E é assustador o que eu vou dizer para você agora e falo com a vivência prática. Uh, em 80% das empresas, o setor comercial é o mais bagunçado de todos. Você vai para a área financeira, eles têm algum software de gestão, de gestão financeira, de fluxo de caixa. Você vai para a área de produção, uh, se for uma indústria, ela tem lá seu maquinário, algumas partes, quem sabe até num processo de robótica. Mas você vai para a área comercial, é tudo desorganizado. É assustador dizer, e ao mesmo tempo, para você que nos ouve no pulso Empreendedor nesse momento, é uma oportunidade incrível dizer para você que 80% dos, das empresas hoje no Brasil não tem CRM. Eu acho que eu estou sendo generoso com 80%. E por favor, entenda que 80% eu estou excluindo o microempresário, certo? Então, vou excluir aquela pessoa que é autônoma, é um profissional, então, então daqui a pouco ele vai dizer, eu administro a minha carteira mas para uma empresa que tem dois vendedores, três vendedores, quatro vendedores, a pergunta que eu mais escuto, olha, eu tô falando de mentorados, que pagam um valor bom para fazer uma mentoria comigo, uhum. e as pessoas depois, assim, quando termina a aula, né, que são aulas ao vivo e consulta particular, depois atendimento particular, ela me pergunta, Eduardo, o que é CRM? Ela não entendeu a <risos> sigla. O que é CRM? Aí Nossa. você tem que explicar para ela que existe hoje uma forma de gerenciar a qualidade de informação. Agora, querem uma curiosidade? Só para você entender o quanto a gente está vivendo um ciclo de mudança. Eu acho que faz muito tempo que eu não faço uma convenção de vendas, que hoje eu ainda continua no online. Eu acho que hoje uh, o online, online vem para ficar. Uhum. Né? Ele não vai passar com a pandemia, ele é uma nova realidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na sexta-feira, eu fiz uma convenção de uma multinacional de tintas. Hoje à noite, eu tenho uma convenção com uma multinacional na área de alimentos. Faz muito tempo que eu não, não, não recebo na hora do briefing uma, uma dica do tipo Eduardo, e fala alguma coisinha sobre o vendedor preencher o CRM aqui, porque é uma <risos> dificuldade. Então, olha só, quem tem... Tá tendo dificuldade em fazer o vendedor preencher o CRM, ele tá, ele tá esquecendo de marcar ali, enviei o orçamento, então por quê? Porque o CRM vai te avisar dois dias depois que é hora de você revisar aquele orçamento e fazer contato com o cliente, Perfeito. vamos fazer, vamos falar a verdade aqui, Vinícius Mali, vamos, vamos falar a verdade assim, nua e crua, como o pessoal diz, tem gente que não sabe etiquetar um WhatsApp, porque Sim. ali no WhatsApp, se você etiquetar você vai botar contato pendente orçamento uhum. enviado, tu tá entendendo? É, cliente mínimo, é né? B2B cliente B2B, vende pra empresa esse cliente é B2C, ele vende pra consumidor final, então nós temos ferramentas tecnológicas hoje, extraordinárias mas nós temos gestores analógicos, Exato. e isso agora não é um, eu digo sempre assim ó tudo de ruim que acontece numa empresa sobe na hierarquia. Ou seja, se tem um vendedor que não trabalha bem, é porque tem um gerente deixando ele não trabalhar bem. E se tem um gerente não deixando ele trabalhar bem, é porque o dono não devia estar tá deixando esse gerente trabalhar. Então, a hierarquia, você, você que nos ouve nesse momento, você que é dono da sua empresa, você é o responsável por tudo que acontece lá. Durante os 27 anos da minha vida, que eu fui empresário, eu dizia sempre assim: cada vez que um cliente entrar numa loja do Teva e for mal atendido, a culpa é minha a culpa é minha porque eu sou o dono dessa empresa, eu criei a cultura se eu não conseguir transmitir essa cultura pro meu gerente certo? E vamos dizer lá da loja de Chapecó em Santa Catarina tá? lá uhum. na loja de Chapecó e aí o gerente que tava lá ou o dono da franquia de lá não conseguiu transmitir essa cultura é um processo que vem falhando desde cima então, o que está que acontecendo nesse momento? Nós precisamos que, acima de tudo, o gestor compre a ideia de que o mundo virou tecnológico. Ou seja, o mundo está competitivo demais. Perfeito. O mundo entrou num cenário de guerra de preços e talvez as pessoas não entendam, não entendam uma coisa que é muito poderosa. E se você que está nos ouvindo neste momento, preste bem atenção numa coisa que é muito importante. Num cenário de hipercompetição. Uma palavra se torna chave. E essa palavra é diferenciação. Diferenciação é a capacidade que você tenha de transmitir para o teu cliente o que diferencia o seu produto ou serviço do que os seus concorrentes vendem. Porque agora eu, eu vou dizer outra frase que vale, né? Vale, a, vale você ficar tendo nos ouvido aqui no Posto Empreendedor, tá? Quando, quando tudo parece igual, o cliente decide pelo preço. Quando tudo Perfeito. parece igual, o cliente decide pelo preço. Mas olha a curiosidade: tem um livro do Ian Brooks chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais, onde ele comprova o seguinte: 7 a cada 10 clientes estão dispostos a pagar um pouco mais por algo melhor, se eles compreenderem que é melhor. Porque eu não te conheço, Vinícius Malik, pessoalmente, só nos falamos aqui. Mas imagino que algum de vocês dois aí usa óculos, Vinícius Malik? Você... Eu utilizo,
1: sim, para trabalhar eu utilizo, Eduardo
3: então vamos lá, eu duvido que você tenha entrado numa loja e dito, dito assim, bom dia eu queria ver a armação mais barata dessa loja
1: não, não foi isso tem que ser
3: muito pobre, tem que ser muito pobre, muito vagabundo mesmo, <risos> brincadeira, tá? Pra entrar numa, eu, eu duvido que você aí tenha uh, entrado numa loja e dito assim eu me mostro jeans mais barato eu Verdade. queria ver a TV mais barata então, as pessoas não querem o mais barato Elas querem a melhor relação custo-benefício É isso que a gente está buscando Mas não tem como ter isso Se você não treinar a tua equipe E esse é o problema Por incrível que pareça, eu tenho uma tristeza no coração Porque eu ainda ouço essa frase Que eu achei que ela teria sido sepultada Há dez anos atrás E ela, eu tenho certeza que tem muita gente aí Em todo o Brasil que nos ouve nesse momento Empresário que ainda pensa assim eu não vou treinar meus vendedores porque depois eles vão trabalhar no concorrente. Parece incrível que você, ainda em 2022, escute uma frase como essa. Eu escutei esta frase na semana passada, na hora do coffee break de um, de um seminário meu. E ele disse assim para mim: Eduardo, eu, não, eu já nem mais treino meus vendedores porque depois eles vão para concorrente. E eu perguntei para ele: e se ele ficar? Já pensou, um desgra... já pensou se um desgraçado desse fica? Porque ele vai ficar três anos destrenado. De três anos destrenado. De é, verdade Então, nós, nós temos que fazer uma reviravolta e essa, e essa revolução começa na cabeça do gestor. Se o gestor não mudar sua cabeça, se o gestor não se profissionalizar, tem muita gente que tem dinheiro para começar um negócio, mas não tem, cap, não tem capital intelectual para seguir em frente, para aprender, para diferenciar e para criar valor para sua empresa.
1: Nossa Eduardo, perfeito assim, a, a... e aí eu me lembrei de, de uma coisa que eu acho que a gente vai, vai poder responder no, no segundo bloco e fica já pra audiência é continuar conosco conectados aí que é como, se, como você não criar na sua empresa, Eduardo aqueles vendedores superstar, né? porque aí você tem lá é, não tem processos, você tem uma dificuldade de liderar a equipe e aí você fica dependendo de um vendedor que ele entre aspas, né vende bem mas ele não se relaciona bem com a equipe ele não segue processo, ele não lança as coisas no CRM e acho que fica essa reflexão a gente volta daqui a pouquinho pra responder essa pergunta aí, não sai daí RC sete e estamos
0: no Jornal do Manhã com a coluna na coluna Débora Bombilho, não né com a coluna Pulso Empreendedor já passou faz um tempinho, né Pulso Empreendedor com oferecimento de se de Sicrediate, Bluzine por Finance
2: O evento mais charmoso do inverno
0: está de volta.
2: Entrevero do Morra, de volta às origens. Início das vendas dois de abril pelo site rc7.com.br. Ei! Você que
4: mora em Lages, que tal um plano de internet pela metade do preço nos três primeiros meses? Uau! E ainda o dobro de velocidade durante 12 meses! Um ano? Sim! Na AT Plus você pode ter tudo isso e ainda desfrutar da internet mais recomendada de Lages! E é bem simples! Fique agora no 3240-0800 e dá um Plus aí! Não vai perder essa, né? É por tempo limitado! Vem pra AT Plus!
1: We'll
4: <laughs> you.
0: Jornal da Manhã com arroba Luan Turgati. RC7850, estamos de volta no Jornal do Manhã com oferecimento de Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Molas e Baquiolhos Mobil, siga rouba Infinite Rodas Lajes, Desmamangueiras e Vedações e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem à vida. Você está no Jornal do Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio.
1: de volta, bloco 3. É isso aí, terceiro e último bloco do Pulso, a gente hoje está aqui ao vivo né, com o Eduardo Teva, ele é empresário, escritor, mentor de empresas, é um dos mais consagrados aí conferenci... conferencistas do Brasil, autor de cinco livros com mais de 300 mil exemplares vendidos. A gente está falando aqui sobre vendas, sobre como você performar melhor, como liderar uma equipe de vendas, usar as tecnologias, enfim. É realmente uma palestra ao vivo aqui com muito conteúdo com o Eduardo, mas antes a gente tem aqui a nossa dica de tecnologia né? e você sabe é, que para você poder atender melhor os clientes é importante né, o Eduardo comentou, tem uma estratégia aí de vários canais, o que a gente chama de estratégia omnichannel, então teu cliente ele vai na internet, ele vai pesquisar você online, depois ele vai na tua loja e essa jornada toda é muito importante que você esteja aí presente, disponível sempre, e portanto é indispensável que a sua empresa tenha uma boa estrutura aí nos canais digitais, né, de repente com uma equipe de marketing é, ter aí uma assessoria nesse sentido mas também tem uma estrutura sempre assim, sempre disponível, né? Com internet, telefonia sempre funcionando, serviços de e-mails funcionando, tudo sempre online. E é nesse momento que você vai precisar e ter contigo uma parceria como a da AT+ Plus, que disponibiliza aí soluções em nuvem, conectividade, serviço de telefonia, tudo para deixar sempre online para você não perder nenhuma oportunidade. Então liga aí ou chama a AT+ Plus no WhatsApp 4932400800 e a gente passa também para dica de investimentos, né, Malik?
2: É isso aí, a gente teve novidade aí no mercado, a taxa Selic subiu mais 1% na semana passada, chegando a 11,75% ao ano parte de mais uma das medidas previstas pelo governo brasileiro aí para conter a inflação, né? Além disso, a gente também teve um anúncio que mexe com os mercados aí, que é o aumento da taxa de juros também nos Estados Unidos, lá pela Reserva Federal Americana, o FED, que atua como o banco central deles ali. Os Estados Unidos também acumula aí, assim como Todos os países praticamente do mundo, né? uma das maiores inflações nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos. Com esse anúncio do FED aí de aumento de juros, a gente teve até um certo alívio dos mercados mundiais, mas os governos estão fazendo seus movimentos e é importante que você, investidor, também faça. O que você vai fazer frente a isso? Programa passado a gente falou sobre a guerra entre Rússia e a Ucrânia com os especialistas da Nipur muito legal o programa com o Júlio muito bacana o apoio que a gente tem na Nipur aí para trazer esse conteúdo e você vai posicionar como os seus investimentos né então Fala com a Nipur, busca uma assessoria aí, busca informação mesmo no arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 49999568641 e invista aí com a Nipur o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. Eu ia falar o destaque lá da Mobilete, mas nosso bate-papo tá tão bom que eu vou deixar a Mobilete
1: pra, pra semana que vem, né Vini, o que, deixa, que acha? deixa a Mobilete passar aí pro próximo programa a gente vai aproveitar mais o Eduardo. Deixa aí ela fala.
2: recarregando que ela é elétrica é e a
1: gente fala na semana que vem <risos> Ô Eduardo, a gente tava comentando antes do, do no último bloco e eu falei sobre aquele vendedor superstar, né o popstar, a estrela que vende Todo mês ali, é, e a empresa fica refém desse vendedor. E você comentou muito sobre processo, sobre é, treinamento. É, como que as empresas podem fazer para não criar vendedores superstar na empresa e ficar independente desses, desses perfis, digamos assim?
3: Olha, eu tenho muita dificuldade de encontrar uma empresa de sucesso que não tem um vendedor superstar. Uhum. Toda empresa tem um vendedor fora da curva, Perfeito. acima da média. Um grande líder. O que você não pode deixar de ter são processos estruturados e muito treinamento para agregar aquelas pessoas que daqui a pouco não tenham um tanto talento, ou tanta vocação, ou tanta dedicação quanto essa pessoa. Porque normalmente você só cria um superstar numa empresa quando você treina pouco a sua equipe porque cada um vive da sua bagagem. Agora, quando você cria, em primeiro lugar, um processo estruturado de venda. Como é que a gente vende? Como é que a gente faz contato? Como é, que a gente, como é que um cliente cai no funil de vendas? O que que a gente faz? Como é que a gente manda um orçamento? O que que a gente faz dois dias depois que, que mandou o orçamento? Se você não tem processo estruturado, você é refém das pessoas. Eu e sim. hoje, você, você como empresário, não pode mais depender só de motivação das pessoas. Você tem que ter... Eu digo o seguinte, se você quiser construir uma empresa de sucesso, pense em duas coisas, processo estruturado com gente engajada. Essa é a dobradinha mais fantástica do mundo. Você tem processo estruturado, a empresa tem um padrão de trabalho definido, tá claro, tá escrito, tá manualizado, embora possa parecer analógico, mas está manualizado no sentido, eu posso assistir esse vídeo em casa e entender como é que essa empresa trabalha. E em cima de um processo estruturado, eu boto gente engajada, gente realmente com vontade de fazer acontecer isso não vai impedir de a gente ter em quase todas as empresas um profissional de vendas que destaque agora cuidado não confunda ser campeão de vendas com ser mau caráter não confunda o cara que é campeão de vendas mas é um péssimo colega um cara que é um campeão de vendas mas não cumpre as normas da empresa esse é um campeão de vendas que não serve mas todo campeão de vendas é um pouquinho temperamental a gente vai ter que saber lidar um pouquinho com esses caras também <risos> Eu costumo brincar que agora não é mais recrutamento e seleção. Agora é busca e apreensão, tá? Cara, encontrou um cara bom, tem que segurar. Eu confesso pra vocês, Vinícius, Mali, que eu sempre fui um empresário azarado. Porque meus concorrentes só levavam meus melhores funcionários. Sabe que os, os ruins, eles nunca pegavam. Eu sou um homem temente a Deus, sabe? Eu rezava às vezes e dizia Deus. Leva essa mulher para um caminho melhor, não levavam, só levavam os bons. Então você descobre que é ou você treina e capacita para diminuir a curva entre os campeões de venda e os vendedores médios, ou você vai depender muito da capacidade que você tenha de realmente saber manter essas pessoas. Porque por vezes, um dos erros que a liderança comete é que ela gasta tempo demais com os ruins. E às vezes deixa de dar atenção aos melhores, que poderiam ainda maximizar seus resultados, porque esses serão o alvo da concorrência. E se esse cara não se sentir no ambiente que ele trabalha, se sentir valorizado, respeitado, esse cara provavelmente é o primeiro a sair. E aí sim, se ele for embora e talvez leve uma carteira de cliente junto com ele, essa perda pode ser muito grave para a empresa.
2: Perfeito. E quando a gente tem é, um líder que não observa essas questões aí eu acho que a empresa, ela acaba ficando vamos dizer assim, ela fica em risco mesmo, né? Porque aí depende desses movimentos externos e a gente tem visto hoje também Eduardo, uma dificuldade muito grande de capacitação dos líderes né? Você também, enfim viajou aí o país, o mundo aí conhecem as lideranças também, o que que falta também a liderança hoje conseguir reter esses talentos em termos de cultura empresarial, de motivação, a gente tem muitas vezes aquele líder que, inclusive, bota para baixo a equipe também, né? Como que a gente consegue se desenvolver nesse sentido também de liderança?
3: Primeira coisa que a gente precisa entender é que liderança é uma virtude, não um dom. Eu não nasço líder como eu não nasço contador, não nasço né, nada. Você não nasce nada. Você tem, daqui a pouco, um talento nato da natureza, mas liderança é um talento que você vai e pode desenvolver. A primeira coisa que eu diria que o líder tem que fazer é entender uma frase do maior escritor do mundo sobre liderança, chamado John Maxwell. É do, o John Maxwell escreveu mais de 40 livros sobre liderança. Ninguém no mundo escreveu tanto sobre liderança. é do John Maxwell uma frase muito poderosa quando ele diz assim Os líderes só se tornam grandes quando descobrem que são eles que precisam das pessoas. Você só é um líder quando você olhar o seu time e dizer assim Sabe de uma coisa? Sem vocês eu não chego a lugar nenhum. Ou vocês estão comigo e a gente pega junto e constrói uma história vencedora porque sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Infelizmente, ainda tem pessoas em posição de liderança que veem a sua equipe como um mal necessário, que fica o tempo inteiro se queixando das pessoas. Ah, não tem mais gente boa aí, ninguém mais quer nada com nada hoje. Só que, infelizmente, esse líder também não, não estimula cada pessoa a fazer o seu melhor nesses meus 650 mil seguidores hoje que eu tenho nas redes sociais entra tanta coisa no Direct entra tanta coisa nas mensagens privadas eu vou dizer uma coisa para vocês por incrível que pareça a maior queixa das pessoas que elas fazem para mim não é salário é falta de reconhecimento é claro que todo mundo quer grana é claro que todo mundo quer melhorar de vida mas a maioria das pessoas diz assim Eduardo eu trabalho numa empresa em que se eu fizer uma coisa excepcional ninguém nem diz parabéns. Então, essa é uma coisa muito simples que o líder também não entende que ele também é responsável por um fator de reconhecimento cabe ao líder saber fazer uma crítica construtiva, com respeito porque crítica em público não é crítica crítica em público é humilhação Cabe ao, cabe ao líder desenvolver as pessoas, dar um feedback assertivo Quem sabe a cada 60 dias sentar com cada um e trocar ideias sobre o que está que indo bem no trabalho O que, que pode melhorar Eu não acredito mais no sucesso de uma empresa em que as lideranças não foram, não foram capacitadas Nós temos que investir mais em capacitação de liderança Você que, as, que nos ouve nesse momento no Pulso Empreendedor Por favor, vai estudar liderança vale faça cursos, siga pessoas que tem maravilhosas hoje no YouTube e em outras redes sociais aí com conteúdo maravilhoso. Mas a verdade é essa: eu me formei em administração de empresas, eu não tive nenhuma cadeira de liderança. Cinco anos. Agora você pode dizer, Eduardo, tu tá velho. É verdade, tô um pouquinho passadinho <risos> já. Mas, mas, mas meu filho tem 27 anos. Meu filho se formou ano passado em administração de empresas, ele teve uma cadeira de liderança à distância. Não Nossa. teve nem presencial. É, desculpa, ele formou em 2019, final de 2019, janeiro de 2020. Certo? Uhum. Aí, aí você vai. Ter, mas ele teve antropologia cultural. Ele teve introdução à sociologia ele teve cultura religiosa um, dois e três. ele quase virou padre cara, <risos> ele não teve uma cadeira de liderança, como é que você vai formar um administrador de empresas que não, tem, que não, não tá estruturado tinha que ter oito cadeiras de liderança numa faculdade de administração é Verdade,
2: mas nós estamos que...
3: montados de um monte de porcaria
2: é verdade. O que a gente tem recomendado muito aqui no Pulso, nessa linha do que você diz, que aproxima dessa vivência e dessa prática é o associativismo. Eu e o Vinícius a gente é oriundo desse mundo né, empresarial de jovens empreendedores. O Vinícius participou do núcleo aí de marketing, também participou do núcleo jovem. Eu estive presidente estadual também, né, do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. A gente conheceu muita gente e eu acho que esse ambiente ele é um início e ele é também um ensaio essa liderança, eu acho que acaba sendo de alguma forma uma vivência mesmo que te orienta para isso, para meta, para resultado, até porque você tem jovens empresários do estado todo ou no meio associativista, vamos falar em acil ou CDL ou sindicatos patronais, você tem pessoas buscando resultado, objetivo, que muitas vezes estão puxando essa liderança também para se desenvolver, para se capacitar, então a gente também enxerga como super importante estar nesse ambiente, né, e estar tá nesse meio, e claro, se conectar com pessoas como você ou com o
1: um pulso, com enfim, com as ferramentas, com a informação que está disponível, né Vini? É verdade, é, e aí eu acho que, que isso de, de alguma forma acaba dando resultado, até porque você precisa fazer trabalhos voluntários lá e quando você faz as coisas né, é, com, com amor, você acaba aprendendo muito mais é, Eduardo, fala, virando a chave um pouquinho a parte assim, é, de, de estruturar um processo comercial para quando você não tem, né? você está com aquela equipe lá, como você falou, tem dois vendedores não tem processo, não tem sistema e aí eu preciso contratar um, uma pessoa nova, falando da primeira parte, assim, de recrutamento o que, que é importante eu avaliar num vendedor, numa vendedora, o que, que, é, o que, que é mais importante, a questão de experiência comunicação, o que, que você julga é, em ordem de prioridade assim, mais, mais relevante pra, pra, nesse processo de recrutamento
3: infelizmente a técnica de recrutamento mais utilizada no Brasil é, tu não conhece ninguém que queira trabalhar aqui então a gente já começa com um cara com falta de opção, né? Hoje recrutamento é, hoje recrutamento, tem gente que ainda bota aquele cartazinho, estamos contratando vendedores né? Hoje você tem que recrutar com base em anúncios nas redes sociais, vai pro Linkedin, vai pro Facebook, vai pro Instagram para aparecer candidato. Se não, daqui a pouco você vou fazer uma brincadeira aqui, você está com dois candidatos, um é cego, o outro é surdo e a vaga não é para deficiente. Você está uhum. sem opção, cara. Então, primeiro lugar, tenha mais alternativas. Segundo lugar, aprenda a fazer uma boa entrevista de emprego. Se você não sabe fazer uma boa entrevista de emprego, você vai escolher as pessoas erradas. Será que você não poderia contratar uma empresa de RH para para ajudar você? Eu digo uma coisa, para mim é a maior verdade do mundo hoje. Para de procurar gente com experiência e começa a procurar gente com atitude de contratar gente com experiência, a não ser que o trabalho seja altamente técnico Para operar, um operar um forno siderúrgico da Gerdau, é melhor pegar um cara por, com experiência, vai por <risos> mim tá? Agora, ah, Eduardo, mas eu era pizzaiolo, é outro tipo de forno, não é a mesma coisa, tá? Então, tirando trabalhos altamente técnicos, eu tenho que pensar em atitude, em gente que brilha o olho, gente que tem conta para pagar, gente que quer dar uma vida legal porque essas pessoas é que vão ter a garra de aprendizado, e outra coisa porque tem cara que quando você faz a entrevista de emprego tu tem vontade de dar presidência da empresa para ele, porque o cara é bom em entrevista mesmo, ele te convence só que quando ele vai pro dia a dia ele não é de nada então outro problema grave das pessoas hoje, nessa, nessa fase, fase de recrutamento é, erra mais rápido quando você vê que você errou na contratação você vê isso em 10 dias não precisa mais de uma semana para você ver no dia a dia essa pessoa, vê que errou troca e bota outro porque, se você ficar mais 30 dias treinando, você deixa de demitir por preguiça de ter que treinar outro. Perfeito. Então, errar Eduardo. Mais... Oi. Não, pode continuar, perdão, perdão. Então, errar mas Tentar contratar por atitude. Botar em treinamento. E, e ver um curto espaço eu diria assim, ó, 15 dias. Em 15 dias você vê quem é quem eu não preciso de 15 dias porque eu tenho mais experiência mas digamos que quem está nos ouvindo aqui não tenha toda aquela tarimba, toda aquela vivência, talvez ela precise de 15 dias ela diz assim, puxa vida, 15 dias ela não tá aprendendo direito 15 dias, já chegou atrasada duas vezes, né? Quinze uhum, dias eu tô uhum. ensinando, ela não tá nem aí tá vendo? Eu tô vendo que eu, eu contratei a pessoa errada, porque ela deu uma aula lá na, na hora da entrevista e eu caí no papo dela então você tem que errar mais rápido porque quantas vezes eu contratei pessoas erradas? Várias vezes, várias vezes. O melhor recrutador do mundo deve ter um índice de acerto de 60%. Olha só, os maiores recrutadores do mundo, os famosos Red Hunters, eles têm um índice de conversão entre 60% e 70%. Eles erram 30%. E olha, nós estamos falando de contratar um CEO que vai ganhar um salário acima de 70 mil por mês. É verdade. Cara, e eles erram em 70, você vivem disso. Porque o cara não se adaptou à realidade da empresa. Ele tinha um currículo maravilhoso, ele tinha estudado em Harvard, ele tinha uma, ok, ele tinha passado por uma experiência de CEO numa empresa tal, mas naquela cultura empresarial ele não se deu bem. Então tem que tirar e voltar de novo, tem
2: que ser rápido isso. Perfeito. Eduardo, eu fico imaginando essa situação então da pessoa... É, conseguiu fazer um bom recrutamento, né? Chamou ali a Be Mind, ali, que é nosso parceiro, para fazer essa parte de gestão de pessoas, conseguiu desenvolver um, um pequeno processo interno né? de vendas, enfim, é, definiu alguns itens ali, capacitou as pessoas, mas ainda assim chegou lá num determinado momento, equipe não está performando, não está vendendo, o produto até é bom é, e foi identificada em uma questão que pode ser motivação. E eu acho que aí entra num, num fato que é engraçado, que eu também já vi empresas altamente, ó, empresa que dá, sabe, faz a gestão de pessoas, tem todo um cuidado, tem produto, tem ambiente, e parece que daqui a pouco as pessoas se desanimam ou entram numa zona de conforto. Como faz para manter uma equipe motivada? Como que o líder trabalha esse aspecto?
3: Eu acho que antes de tudo tem um outro nível anterior à motivação e engajamento, que é qual é o sistema de remuneração que está sendo usado para levar as pessoas à excelência. Certo. E muita gente não entendeu uma coisa. Acabou o tempo de salário fixo. Todo mundo numa empresa hoje tem que ter algum tipo de remuneração variável. Todo mundo. A Caixa, o segurança, todo mundo. Nem que seja o seguinte, se a gente bater a meta do mês, todo mundo aqui vai ganhar mais R$ reais. Você vai dizer, mas Eduardo, o que, que segurança tem a ver com a meta? Eu quero que ele esteja envolvido num novo jogo. O jogo é o seguinte, se a empresa estiver indo bem todo mundo ganha um pouco mais, mas se a empresa estiver indo mal, todo mundo perde um pouco de dinheiro também. E é esse jogo que muda o ambiente. Quando você pega uma equipe e você dá para ela meta e super meta, e nós estamos falando de meta alcançável e super meta que só é alcançada num desafio muito grande. Mas nesse momento você dá um foco e um objetivo para cada pessoa. Porque se você não tem, olha só, você não, você... Treinou bem essa pessoa, certo? Você escolheu certo. uma pessoa que tem um perfil. Essa pessoa está bem treinada, ela tem uma remuneração adequada e ela tem um desafio que ela precisa alcançar para provar a excelência dela. Raramente nessa empresa você vai encontrar muita gente desmotivada. Vai aparecer gente desmotivada? Claro que vai, vai acontecer. Nessa hora, o que, que a gente faz? A gente só, só existe uma coisa para fazer nesse momento. Você tem, que tá, você tem que diagnosticar, essa pessoa tá performando mal porque ela não tá bem treinada, vamos retreinar ela, cada pessoa tem a sua fase, seu tempo de aprendizado diferente, uhum. essa pessoa tá desmotivada, vamos sentar e vamos conversar com ela, vamos ver o que que tá acontecendo, como é que a gente poderia ajudar ela a superar, quem sabe, uma dificuldade que ela tá... Então você vai encontrar gente que está mal treinada, você vai encontrar gente que está desmotivada, mas você também vai encontrar gente que não se adaptou à empresa e essa tem que demitir. É isso, é uma visão muito clara, só que as pessoas têm medo de demitir. Elas têm medo de demitir e algumas dão uma desculpa que é muito caro demitir no Brasil. Isso é uma verdade, é caro demitir no Brasil, uhum. mas é muito mais caro manter. Eu ainda vejo empresa, isso é Jurassic Park, tá? Eu ainda, eu ainda vejo empresa que faz funcionário cumprir aviso prévio. Você já pensou o que é um funcionário cumprir aviso prévio? Meio. Ele vai ficar 22 dias falando mal da empresa. 22. ele pode sair uma, uma hora mais cedo, então, ou é, ou é 22 dias ou, é, ou tem que dar mais tempo. Cara, já pensou, eu demiti um cara e fiz ele cumprir aviso. Ou pior ainda, o cara pediu demissão eu vou deixar ele trabalhando na empresa mais 22 dias. Esse cara é um Arnold Schwarzenegger, é um exterminador do futuro, cara. Esse cara tá ali detonando o ambiente empresarial. Então, na verdade, vejam só, desde que a gente começou aqui com o Pulso Empreendedor, a gente vai chegar à mesma conclusão. Tudo depende da mentalidade do gestor. Um gestor com uma mente aberta, que estuda, que se profissionaliza, que busca conhecimento, que estuda, que se envolve com as pessoas, que busca tecnologia esse gestor provavelmente vai ter uma empresa de sucesso mas infelizmente boa parte dos gestores né, não está em busca de novos aprendizados para transformar a empresa deles eles são mais especialistas em reclamar eles são mais especialistas no estado de autopiedade e sofrimento do que naquele estágio de dizer o que, que eu vou fazer para a minha empresa melhorar Aqui não tá falando um super-herói. Eu, na minha vida como empresário, tive três vezes para quebrar. Mas não era aquela quebradinha básica, era aquela quebradinha com estilo. Você sabe, dever tudo. Perder um patrimônio, né, todo. E nas três vezes eu, dei, eu, eu só, só consegui dar uma virada na minha empresa por uma única razão. Eu não entrei no que eu chamo de terceirização. Eu entrei num processo de autorresponsabilidade a é a coisa mais fácil do mundo é, é você ser um especialista em desculpa mas olha o governo, mas olha o Bolsonaro, mas olha o Lula mas olha o preço da soja, mas olha a Bolsa porque a única pergunta que interessa é o que que eu vou fazer para mudar a realidade da minha empresa essa é a única pergunta ser. que o um gestor tem que fazer e na maioria das vezes é mais fácil culpar, porque não, não é que não tenha culpa, claro, se o mercado tá ruim, vai ser mais difícil mas qual é o mercado que nunca tá ruim Todo mercado é cíclico. Ah, o agronegócio tá bombando, agora foi uma safra mais difícil, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul aqui, tivemos seca. Ah, o mercado de automóveis agora tá bombando. Sim, mas há três anos atrás não tava vendendo nada de carro. Então, o mercado é cíclico. O que o empresário tem que fazer é estar mais preparado para ser verdadeiramente um empreendedor. E aí, meus amigos do Pulso Empreendedor, vai uma grande diferença entre você abrir uma empresa e você ser um empreendedor quem não estudar para ser um empreendedor de sucesso, provavelmente não passa de um dono de uma empresa que irá durar muito pouco tempo.
2: Muito bom meu Deus ouviu, Eduardo, é, é, é muito bom mesmo, é inspirador, é muito conhecimento, conteúdo, informação, e eu, olha, eu fico, fico muito feliz de poder receber o Eduardo conosco aqui, autoridade no assunto aí mesmo, você ter aceito, Eduardo, estar conosco aqui, vamos dizer assim, né, o Pulso é um programa que já tem três anos, mas para nós é sempre, sempre, sempre um motivo de muito orgulho e alegria poder ter uma informação como o que você tá trazendo hoje, com essa energia, né, com esse conhecimento e vivência que você tem. E a gente ia perguntar, né, Vini, se faltou falar alguma coisa, olha, se deixar aqui o Eduardo, meu Deus, ainda tem muito conteúdo <risos> com para compartilhar. Mas eu acho que o espaço é para as considerações finais mesmo, né?
1: Exato, Vini, pro... exato Eduardo. Estamos indo para o fim do programa. Exatamente. Né? A gente passou um pouquinho o programa da rádio aqui, mas é, valeu muito a pena. Eu deixo o espaço para você fazer a tua consideração final. E, Eduardo, já aproveito também para agradecer imensamente né, por estar conosco, por compartilhar o rico conteúdo, toda a tua experiência e toda a energia que você passou aqui para nós, aqui do Pulso, para a rádio e para todos os ouvintes que estão conectados com a gente.
3: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Manique, aí pela pela oportunidade. Acho que um conselho final de um assunto que a gente não tocou, e claro, não tem como tocar em gestão por, por uma hora, mas entenda uma coisa. Você precisa fazer o mais urgentemente possível na sua empresa uma inserção digital. A nova empresa vende sete dias por semana 24 horas por dia. Você só tem du... Você pode ser digital de duas formas. Ou você tá vendendo pela internet ou você tá atraindo compradores pela internet. Mais de 70% por cento das empresas no Brasil vão quebrar... Por não ter se reinventado no digital. Então, é preciso também que cada empreendedor faça a sua imersão no mundo digital para que ele aproveite essas oportunidades de um novo mundo. Porque o mundo hoje é mais complexo, o mundo hoje é mais desafiador, mas nunca as recompensas foram tão extraordinárias para quem conseguir prosperar e triunfar e colocar na mente do seu cliente que vale a pena continuar fazendo negócios com você. Um grande abraço aí a todos vocês.
1: Muito obrigado, Leandro. Então, um é o nosso, nosso agradecimento aqui aos apoiadores. Olham o Parque Tecnológico, o Serumar Marcos e Patentes, Win Digital. Valeu, Eduardo. Valeu, Malik. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Vamos fazer uma excelente semana. Valeu. É isso aí. Valeu. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com
0: oferecimento de Bimind, Cicrete, AT Plus, Ine por Finance.
4: Jornal da Manhã.